0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mirada libero Ayer el presidente Boric realizó un nuevo ajuste de su gabinete de ministros y subsecretarios, fue un cambio acotado más bien de equilibrio de fuerzas políticas, pero un punto que llamó la atención es que el presidente removió al subsecretario de Defensa, Víctor Barrueto, y nombró en su lugar al ex convencional Ricardo Montero, quien hasta ayer era jefe de gabinete de la ministra de Interior Carolina Toa. Con este cambio, durante el gobierno de Boric, Chile ha tenido cuatro subsecretarios de defensa en menos de un año y medio. Y para hablar de este tema, estamos con el ex ministro de defensa, Jaime Rabinet, que conoce muy bien este tema. Jaime, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muy bien, Pía, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
0: Jaime, para tener como referencia, entre marzo del 2010 y marzo del 2022, o sea, un lapso de 12 años, solo habían pasado como subsecretario tres personas. ¿Cómo ve la situación particular de defensa que ha contado con cuatro subsecretarios en un periodo de un año y medio? ¿A qué se debe tanto cambio?
1: Me resulta absolutamente inexplicable, sobre todo además porque de los cuatro el único que sí tenía conocimiento de lo que es la política de defensa y del sector era Gabriel Gaspar, y que duró poco y cuyo cambio fue absolutamente inexplicable. Él fue subsecretario en dos periodos anteriores, conoce, conoce el, el ministerio, está vinculado al tema de la defensa, es un buen analista en, en la materia, y me resulta muy inexplicable. Primero hubo una persona vinculada al mundo diplomático que tiene cierta relación, y después, bueno, Víctor eh, fue un buen intendente, un dirigente político, eh, la verdad es que no le conozco su vinculación con la defensa, y a este nuevo joven, la verdad es que no tengo idea, salvo que fue posiciones muy radicalizadas en la convención pasada que preparó ese mamarracho jurídico que el 4 de septiembre, afortunadamente, los chilenos rechazamos. Me da temor el nivel de inexperiencia en ese sector. Ya tenemos en la Fuerzas Armadas un subsecretario comunista eh, que ha intentado permear, los currículum de formación de las escuelas matrices, lo cual fue rechazado por la Contraloría, afortunadamente, y obviamente resistido porque las escuelas matrices tienen sus propios planes de estudio conforme a la ley orgánica. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que no me resulta claro. Este cargo es un cargo del de subsecretario de Defensa, de Política de Defensa, es el que maneja todo el equipo para proyectar lo que es la política de defensa con su repercusión internacional, con su repercusión de equipamiento, con su repercusión de personal, en términos estructurales, no, no la, el detalle que lo maneja fuerza armada. Claro. Entonces, verdaderamente siento que esa rotación no le hace bien a la política de defensa en nuestro país, menos cuando de los cuatro solo uno conocía la materia
0: eso le iba a preguntar porque ¿cómo afecta esta alta rotación de subsecretarios al trabajo estratégico que realiza el ministerio y el ministro o la ministra en este caso
1: me resulta inexplicable eh, la ministra eh, estuvo en la comisión de defensa cuando fue diputada creo que ha hecho una gestión eh, quitada de huya bastante responsable no sé tengo una buena visión de su gestión no así uh -huh. la de de la Fuerza Armada que es un manipulador comunista fíjese, eh, una subsecretaría que normalmente en toda la época que yo conocí el subsecretario tenía uno, dos, tres asesores este señor incorporó a 20 personas del Partido Comunista como asesores personales entonces realmente no sé lo que esté haciendo y me preocupa sobremanera el que la política de defensa que es como el ingrediente que debe alimentar a la ministra tenga tan alta rotación. No puedo decirle, pía si esto implica también la salida de los directores de los departamentos. No lo sé.
0: Uh -huh. ¿Y qué señales se dan hacia el exterior eh, cuando tenemos este, estos cambios en un ministerio tan estratégico, además, como decía usted?
1: Bueno, muestra, yo creo que de alguna manera, la poca relevancia que le da el presidente de la república, sobre todo al poner a gente sin un conocimiento previo de esa materia. Uh -huh. A mí, le vuelvo a reiterar, Gabriel Caspar es dirigente del Partido Socialista, ha sido socialista toda su vida, es un hombre que conoce el sector y que yo creo que era muy bien considerado por las Fuerzas Armadas también y los expertos como uh -huh. un interlocutor válido. Uh -huh. Me preocupa la absoluta ignorancia de quienes llegan en la materia específica a un cargo tan técnico como es ser subsecretario de Defensa.
0: Uh -huh. Y respecto a la salida de Víctor Barrueto en particular, Daniel Andrade, de, eh, involucrado en el caso por, de la Fundación Democracia Viva, trabajó en la Subsecretaría de Defensa y durante su corta estadía se le asignó una beca completa para estudiar en la NEPE eh, y se le mandó también a un seminario en China. ¿Cree que esto podría tener que ver con la salida de Barrueto? No sé si está al tanto si así, de
1: esto. Si así fuera sería una consecuencia justificable porque yo creo que ahí ha habido manipulación política absoluta y este señor Andrade es pájaro de cuenta.
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Jaime, eh, ¿qué le pareció en general el cambio de gabinete que vimos ayer?
1: Absolutamente irrelevante, pero me preocupa tal vez la designación del de, eh, ministro de Educación, Cataldo, eh, pero en verdad... Yo creo que el mayor problema que tiene el presidente Boric es esa dualidad de personalidad en que un día que diálogo, el otro día saca el garrote. Entonces uh -huh. no es fácil eh, dialogar. Y yo creo que lo que tiene que entender de una vez por todas es que no tiene mayoría en el Parlamento y apenas un 30% con tendencia a la disminución de apoyo ciudadano. Uh -huh. En las elecciones ha tenido fuertes derrotas de tanto el 4 de septiembre del año pasado como el 7 de mayo de este año. Entonces yo creo que tiene que ser realista para entender que su plan de gobierno no funciona, no va a tener mayoría en Chile, no va a tener acuerdo Entonces hay que buscar soluciones estanzadas, conversadas, negociadas. Y Ajá. yo espero que esta conversación que se abrió hoy día nuevamente en La Moneda pueda concluir en, un, eh, en una modernización del de Estado en la necesidad de abordar la reforma provisional, de, de, de reactivar la economía de este país, yo creo que eso es lo importante. Si él persevera en su programa de gobierno, alentando a las barras bravas que tiene y a los jóvenes inexpertos que lo secundan, yo creo que vamos a seguir con cero crecimiento, con aumento del desempleo y con falta de inversión. Uh -huh. Y quienes más lo sufren son los más pobres.
0: Uh -huh. Y por último, Jaime, ¿cómo ve al presidente, usted decía, está entre estas dos almas, este nuevo gabinete, ¿cómo podría reforzarlo a él en su, en su conducción del, del gobierno?
1: Yo creo, Pia, que son una manga de cabros inexpertos que asumen ciertos ministerios sin ninguna experiencia previa. Eh, me preocupa. Quizás el que más la tenga es justamente Cataldo, pero es el más peligroso de todos, en el Ministerio de Educación por uh -huh. eso yo creo que aquí no es problema de los ministros creo que el presidente tiene que tomar una decisión, creo que está en el mismo dilema que tuvo Salvador Allende 50 años atrás o le para el carro a sus partidarios diciéndoles señores no puedo cumplir el programa que ustedes me prepararon necesito conversar dialogar con la oposición y buscar acuerdos ¿O va a seguir dándose cabezazos contra la muralla con gran sacrificio para Chile en términos de que los que más sufren son los más pobres por la falta de crecimiento, desempleo y paralización de la economía?
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver cómo, cómo siguen los diálogos, como decía usted, esta mañana se, se reunieron, vamos a ver cómo va avanzando eso todo por el bien de nuestro país. Jaime, muchas sí. gracias como siempre por haber sido tan amable de estar en Mirada Libre.
1: Encantado, vía y en las órdenes.